0: Heel hartelijk welkom bij deze special op Good Life Radio. Waarbij we het gaan hebben over efficiënt en voordelig woningen taxeren zonder fysieke taxatie. Matrixion, het toonaangevende data- en AI-bedrijf in de vastgoedsector... kondigt de lancering aan van hun nieuwste dienst, de Desktop Taxatie. Deze innovatieve service wordt vanaf 1 september aangeboden via het nog te lanceren consumentenlabel Home Matrix. Ze maken gebruik van menselijke en kunstmatige, kunstmatige intelligentie, blijft een lastig woord... om een breed publiek geautomatiseerde en volledig taxatierapporten van woningen te bieden zonder dat hiervoor een fysieke inspectie door een taxateur nodig is oftewel geldbesparing en efficiëntie voor de consument. Luc Liplijn, founder en CEO van de Matriction Group, kan ons alles over deze tool vertellen en neemt ons mee naar deze consumentvriendelijke innovatie binnen de woningmarkt. Luister mee naar deze special over desktop taxatie hier op Good Life Radio. Geniet van... Niet van Good Life Radio. Ja, het was even... <laughs> wat een bekkenbrekers wat zitten er in, 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 in die vakjargon. Welkom, Luc.
1: Ja, dankjewel Fabienne. Fijn om hier te zijn in de studio.
0: Ja, jeetje Mina. Desktop-taxatie. Je dacht, ik pak een lekkere, makkelijke term.
1: Het is inderdaad echt een, een vakterm. Desktop-taxatie is ook wel bekend als geveltaxatie. En um, even, wat, wat doe je dan wanneer je zeg maar... Um, een huis moet taxeren, omdat de bank dat vraagt. Dan, dan kun je een, een geveltaxatie, een desktoptaxatie aandragen... in plaats van een taxatierapport. En uh, dat is snel, goedkoop en een stuk voordeliger.
0: Maar je zegt heel bewust geveltaxatie. Ja. Um, dat impliceert dat je eigenlijk dus daarmee... Desktop impliceert dat je het zelf achter je computertje kan doen. Maar geef wel dat je eigenlijk niet verder dan dat kan kijken. Ja,
1: kijk, de wereld staat niet stil. En de informatie om ons heen... die neemt iedere dag natuurlijk echt enorm toe. En wat je nu ziet, is dat wij afgelopen 15 jaar... al die informatie hebben samengebracht. in Een woningdatabase over heel Nederland. Waarbij we inderdaad naar locatiekenmerken kijken. Naar pandeigenschappen kijken, zeggen bouwjaar, financiële geest, maar ook naar de binnenkant kijken.
0: Ja, want laten we heel even, voordat we helemaal ingaan op, op de, de materie. Techniek, ja. ja. exact. Wil ik eventjes weten, uh, want onze luisteraars uh, weten misschien nog niet zoveel over nee. jou. Wie is Luc Lipplein? Jij bent uh, uh, ja, CEO van de Matrician uh, Group. Wat, uh, won, wonend in Dubai.
1: Toch? Deels? Ja, nou nee, niet deels. Ik woon in Dubai. Ja. Ja. En ik ben uh, hier nu eventjes uh, in de radiostudio. Ja,
0: precies. Je bent <laughs> heel even over. Uh, maar heel even jouw achtergrond. Want de Magrissians Group richt zich dus inderdaad volledig op uh, dataverzameling, AI. Maar met name gericht op die woningmarkt, uh, die, ja. die, die sector. Uh, wat is jouw achtergrond?
1: Ik ben uh, bouwkundig ingenieur. En 15 jaar geleden begonnen met, uh, met een, ja, als technologie -ondernemer. Met een achtergrond in de bouwkunde en natuurlijk een hart voor technologie, ja, dan komt dat samen in een bedrijf. En wij zijn de afgelopen 15 jaar gaan toewerken naar producten die het makkelijker maken om een woning te kopen. En de desktop taxatie is daar nu een voorbeeld van. Dat gaat in september live onder de naam Home Matrix. En via dat portal kan een consument vanuit zijn stoel een taxatierapport bestellen van een woning. En uh, ja, dat is wat wij faciliteren.
0: Maar wacht even, en ook daar, dat is dus de nieuwe tool.
1: Dat is een nieuwe tool. Maar met,
0: met Trishan, ja, uh, wij, wij zijn een, een. Je bent hartstikke jong. Je hebt, de, je hebt een groep. Oh, dat... dankjewel. <laughs>
1: dankjewel. Vind
0: ik altijd, als je <laughs> een groep hebt, betekent dat daar meerdere labels onder ja, hangen. Nee. Heel even daarover uh, uh, terug. Want wat. wat, wat ja, wij is...
1: zijn een data- en AI-bedrijf. Dus data en kunstmatige intelligentie. Dus wij gebruiken heel veel locatie- en vastgoedinformatie samen met, zeg maar, uh, ja, slimme algoritmes. En uh, daarvoor hebben we een aantal labels. En die labels die vallen onder Matrixion Group. Een ander label wat mensen misschien wel kennen... dat hebben we onlangs uh, overgenomen... dat gaan we echt nieuw leven in plaats is Drimble. Drimble is een uh, nieuwsaggregatie website... Mensen kennen van... Ja,
0: ik, ik zie het wel eens als je een serie opzoekt. Ja. Dan kom je op <tom> Dribble en dan loop je altijd vast. Dan heb je geen idee waar je zit.
1: Dribble is een website. Als je aan mensen vraagt, ken je het? Zegt ze, uh, even nadenken, ken ik het? Oh ja, dat is die website. Daar kom ik dan op en dan wil ik heel snel weer weg. Ja, ja nou, je komt er niet verder. Dat is wat iedereen zegt. Nou, maar Dribble heeft wel drie miljoen unieke bezoekers per maand. Waarvan een heel groot gedeelte wel terugkomt. En dat zijn vooral de mensen die... Um, al het lokale nieuws, alle lokale nieuwsfeitjes over de buurt waar zij wonen, samen kunnen vinden op één overzichtspagina's. Dus,
0: maar Dremble heeft niets met de woningmarkt te maken.
1: Dremble heeft ook woninginformatie, dus ook alle omgevingsvergunningen, alle bouwvergunningen, alle te koop staande woningen, nieuw verkocht. Alles op buurtniveau komt daar samen op één tijdlijn. Maar ook vacatures, ook bedrijfsupdates, ook lokaal nieuws. Klinkt en, heel onoverzichtelijk. En dat maken wij nu heel erg overzichtelijk. Want dat was het inderdaad. Het is in twaalf jaar tijd door de vorige eigenaar uitgegroeid tot een, een bloemkool, kun je zeggen. Um, maar dat zal um, nu ook um, nieuw leven ingeplaatst worden. Dus we zijn echt een technologiebedrijf. Ja, want met een aantal labels.
0: AI... Um... Data is natuurlijk al, al 20 jaar uh, key, gold. Uh, welke het container, termen het er allemaal uh, en, en labels het er allemaal uh, gekregen heeft. Hmm. Uh, AI is natuurlijk wel nog een beetje een soort uh, ongrijpbaar. Maar nu ook met dat hele dat
1: chat GPT, GPT ja.
0: ook allemaal ja. bezig te ontploffen. Wanneer sprak jou dit voor het eerst aan? Of wanneer kreeg jij daar voor het eerst nou aan? Ja, kijk,
1: AI is. Uh is een term die al heel lang rondgaat. En je hebt iedere zoveel jaar nieuwe trends. Hè? Data science, AI, big data. Dus iedere keer komt er iets nieuws voorbij. Dus ik, uh, ik de vind beurzen dat we, moeten ook
0: thema's ik, hebben. Ik vind, ik
1: vind dat we daar niet veel op moeten focussen. Maar even heel makkelijk gezegd. Hè? We hebben ooit de industriële revolutie gehad. En dat kon omdat men daarachter kwam als we werk standaardiseren. Dan kunnen we dat industrialiseren. Nou, wat je nu ziet bij kenniswerkers, is dat wanneer je als kenniswerker werk hebt wat redelijk gestandardiseerd is, dan kun je dat ook gaan automatiseren. Nou, wanneer je heel veel van dat soort processen hebt, en woningtaxatie is eigenlijk niet anders, hè, dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Iemand stapt in de auto, rijdt naar de woning toe, kijkt naar de pandkenmerken van de woning, kijkt naar de buurt, de andere woningen daaromheen die soortgelijk zijn, schrijft de adressen op. Gaat terug naar het kantoor en gaat dan bekijken nou, wat denk ik dat die woning waard is. Gelet op alle transactiegegevens die bekend zijn. En wat er ook al te koop en verkocht is gezet op de woningmarkt. Dat is het proces. Nou ja, dat proces, dat hebben wij volledig geautomatiseerd. Ja. En nou, hoe dat nu zeg maar, verder zeg maar, voltrokken wordt, is dat we het niet als een black box gaan inschieten. He, dat zei je net, ChatGPT, het is ontploft, dat is bij ons niet zo. Hoe dat bij een desktop taxatie werkt, is dat wij data in eigen dreven zijn, maar het wordt altijd afgetekend door een taxateur. Dus die taxateur, die krijgt alles vooraf ingevuld, te zien, en dat doen we met een lokale taxateur. Dus we hebben 140 taxateurs in Nederland aangesloten. Die kunnen dat aftekenen. En nadat dat is gebeurd... dan krijgt de consument het, uh, het volledige taxatierapport in zijn mailbox.
0: Ja, dus dit, dat, dat, dat proces... Uh, de, de, ook daar wil ik zo meteen nog even dat we wat rustiger even doornemen... zodat mensen die luisteren ook echt denken van... oh ja, dus dit moet ik doen. En hmm, zo, zo, ja. zo gaat dat werken. Um, maar eerst even nog terug over dat, dat, dat AI. Want waar staat dat nu voor volgens jou gewoon in zijn totaliteit als databedrijf?
1: Ja, als ik even puur als professional hier uh, inderdaad een stelling moet innemen, dan uh, zijn we nog niet op 1% van wat Echt? ik kan. Och, nee. Want uh, als quantum, uh, quantum engineering, hè, dus de quantum computers eraan komen, die hebben we nu nog niet. Dat is een rekenkracht. Nou, dat is... Een, ik kan er geen nummer aan, aan, aan plakken, maar dat is gewoon echt gigantisch veel slimmer dan een normale computer als we die dingen hebben. Nou, je zou het ook nog kunnen linken aan de nanotechnologie. Nou, daar zijn er dingen mogelijk waar we nu alleen maar van denken dat het science fiction is. Ja.
0: Oké, okay, laten we die woning duiken, in, in duiken. Want, want anders zitten we in dit kunnen we hier ja, inderdaad. Dat dus is een heel ander jaar...
1: onderwerp, uh, inderdaad. Um, ja.
0: Die, die, die WOZ-waarde. Ik krijg soms een beetje het gevoel: misschien kan jij dat uitleggen. Dat die WOZ-waarde, dat dat ver weg staat van wat er daadwerkelijk betaald ja, wordt in de eerst markt. Laat
1: ik eens even uitleggen van wat, wat zeg maar het proces is in een heel de context hè, want waarin dit gebeurt. Kijk, um, wat is een woning waard? En wat betekent dat voor iemand? Er zijn mensen die zien een woning als pensioen. Er zijn mensen die zien de woning als een belegging. Er zijn mensen die zien woning echt als een thuis waar ze op verliefd zijn geworden. Letterlijk van ik wil hier wonen en ik wil hier nooit meer weg. Uh, er zijn ook mensen die je woning zien als een doorgroeiwoning. Van, ah, Ik wil hier nu een aantal jaren zitten, maar dan hoop ik wel wat overwaarde te hebben. En dat mee te kunnen nemen naar een toekomstige woning. Dus wat de, wat de woning betekent voor iemand, dat, daar zit nog wel wat verschil in. En wat wij proberen te doen. Is wanneer de ene consument de woning koopt van de andere consument. Op dat, dat specifieke moment. Daar proberen wij de woningwaarde vast te stellen. Dat is iets heel anders dan de WOZ. Die alleen maar in het belang is van de gemeente om de belastingen te innen. Of uh, een andere woningwaarde voor een verzekeraar. Om daarmee een herbouwwaardeverzekering af te sluiten. Dus wij kijken heel specifiek. Wat is de woning waard wanneer de ene consument het koopt van de andere consument. Maar
0: daar zit dus heel veel emotie in.
1: Daar zit inderdaad emotie in. En wat wij proberen met onze data en AI... is om dat juist te rationaliseren... zodat na dat proces heeft plaatsgevonden... En de koper en verkoper, zeg maar, het eens zijn geworden. En na dat proces, dan wordt er meestal een hypotheek aangevraagd. En wat de bank dan zegt van oké, okay, jullie zijn het al eens over de, over de koopprijs, maar ik wil toch nog even een taxatierapportje. Nou, dan heeft de makelaars van beide partijen. Waarom
0: vraagt een bank dat?
1: Nou, de bank vraagt dat omdat de hypotheek bij hun in de boeken komt te staan. En als er een hypotheek in de boeken komt te staan, dan, dan moet daar vanuit hè, financiële regelgeving moet daar ook een onderpand in de boeken komen te staan. En dat is de reden waarom de bank om een taxatierapport vraagt. Zodat ...dat ze zeker weten dat ze niet meer schulden hebben... ...dan zeg maar hè, dan, dan inkomsten even vrij, uh, vrij vertaald. Nou, dat proces um, dat, dat heeft er altijd toe geleid... ...dat, uh, dat uh, de bank vraagt van... ...oké, okay, wil je me een taxatierapport overleggen? Maar wat gebeurt er dan? Koper en verkoper zijn het eens geworden over de prijs... ...dan gaat daarna een taxateur naar die woning... ...en nou, vaak is toch wel de vraag dan een beetje van... ...ja, wat, wat heb je eigenlijk nodig? Hè? Want het is ook om de hypotheek rond te krijgen... Nou, en alleen dat proces hè, daarvan, daarvan zeggen wij, nou, dat kost nu 7,800 euro voor een consument om dan tot zo'n rapport te komen. Dat kunnen wij doen voor 89 euro.
0: Oké, okay, dat is natuurlijk een prachtige prijs. Terug even naar de, de, het taxatie-moment. Je zegt, dan zijn dus de koper-verkoper overeengekomen hmm. qua prijs. Je zou denken dat een taxatierapport daarvoor plaatsvindt. Ja, zodat dat, er een ja, eerlijke prijs ja, voor de woning wordt betaald.
1: Ja, dat is uh, wat gebeurt tussen uh, de maaklaars. Hoe weet je de
0: waarde van je woning anders?
1: Ja, Dat is wat er, wat er gebeurt tussen de, tussen de makelaars natuurlijk. Ja, aankoop- en verkoopmakelaar. Maar wat je ook ziet is dat de verkoopmakelaar natuurlijk een marktstudie doet en kijkt naar uh, allerlei prijsontwikkelingen en een gevoel heeft ook bij uh, lokale elementen. Sommige gemeentes worden overboden, andere gemeentes worden onderboden. We uh, hebben verschillend gekeken naar prijsklasses en dat uh, verandert ook ieder kwartaal een beetje. Ik bedoel, het is nu even een iets andere markt dan uh, een jaar geleden. Uh, dus die makelaar die heeft daar gewoon kennis van en dat zit, dat zit in die vraagprijs. Um, maar de, tax,
0: de taxateur heeft daar dus best een cruciale rol
1: in. Nee, want de makelaar die, die, die besluit wat de vraagprijs wordt. En de koper en verkoper, die bepalen samen wat de is. De taxateur is niet eens in beeld. En dat is ook het rare waarom wij zeggen van ja, waarom doe je dingen twee keer? Of eigenlijk wel drie keer. Want de verkopende makelaar is het ermee eens. De aankoopmakelaar is het ermee eens. De verkoper van de woning is het ermee eens. En de Kopen van de is. Dus vier partijen zijn het al eens over de prijs. Mm -hmm. En, dan, en moet er als, dan moet er alsnog een vijfde man naartoe die even een rapportje moet maken. Ja, dat is, dat is natuurlijk super gek.
0: Ja, want als je daar als je daar zo'n voorbeeld, een rekenvoorbeeld meeneemt met een huis, uh, nou ja, weet ik veel. Uh, ze zijn overeengekomen vijf ton. Ja. Uh, maar de taxateur of de, er is een drie ton uh, hypotheek nodig.
1: Of, of 4 ja. Drie ton, ja, mooi voorbeeld. Ja.
0: Uh, en de taxateur die zegt, ja, uh,
1: 2,5. Ja, maar het gebeurt niet.
0: De, wat, wat, wat gaat die taxateur dan, dan doen? Gaat die... Die, die gaat vragen, wat wil je ervoor? Wat, wat, wat moet ik opschrijven?
1: Ja, dat, komt er, dat, dat is vaak wat er, wat er gevraagd wordt. En natuurlijk, het, kan al, Kijk, de reden waarom die, die taxateur dat rapport moet maken... is om te voorkomen dat er uh, zeg maar, uh, overcreditering plaatsvindt. Dus dat mensen zeg maar, zonder makelaars uh, iets uh, kopen... en uh, nog nooit iets uh, gekocht of verkocht te hebben. Ja, dan snap ik dat die... De, hè, want dat kan in theorie. Hè? Wij zouden nu met elkaar... Tot een woningverkoop kunnen kopen en dan kan ik iedere prijs bepalen. Kunnen we bepalen, ja, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. In zo'n geval uh, zou het kunnen ontstaan dat ik veel te veel betaal voor een woning en er met een gigantische schuld zit. Of dat ik misschien wel zwart geld gebruik en iets te veel zwart geld, waarbij er op die manier zwart geld wordt wit gewassen. Dat kan ook gebeuren op zo'n geval. En voor die gevallen vraagt de bank een taxatierapport. Ja. Maar voor 99,9999% van de woningmarkt speelt dat niet. Want je hebt gewoon een verkoopmakelaar en een aankoopmakelaar. Laat die hun werk al gewoon heel goed doen. Mm
0: -hmm. En aan welke kant staat de taxateur dan?
1: Uh, die staat, ik zeg altijd, de klant betaalt. Hè? En de klant die betaalt, bepaalt. Dus de consument wordt betaald ik zeg het verkeerd, sorry. De taxateur die wordt betaald door de consument. Ja. Dus, maar ja, dan eigenlijk is dat als, een soort van bewijsje,
0: als een soort bewijsje naar, naar de bank toe. Van kijk eens, eh, we hebben ja. er iemand naar laten ja. kijken. Die, ja. Deze taxateur ja. vindt ook dat deze woning ja. eh, 5 ton waard ja. is. Dus het is, een, van het, is een, ton, het is een, het is een stukje
1: risicomanagement heb. vanuit een financiële organisatie. Zijnde een geldverstrekker, veelal een bank. Hè? Dus een hypotheekverstrekker. En dat is al zo oud als... Nou, dat is al decennia uh, oud. Hè? De, en dat is nooit gemoderniseerd. Mm. En daarvan zeggen wij, ja, dat stukje in het proces is niet logisch. Laten we dat nou even anders doen.
0: Ja, nou kan ik me voorstellen, maar daar gaan we het zo over hebben. Uh, dat op het moment dat je dat automatiseert, standaardiseert, dat er heel veel gaten gaan vallen. Heel veel jaten en heel veel dingen ineens en niet meer zo. Eh, 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 uh, Oké, okay, blijf <laughs> luisteren. Geniet van je leven. Geniet van Good Life Radio. Ja, en we zijn met Luc Liplein in gesprek over uh, de desktop-taxatie. Ook wel de geveltaxatie genoemd. Maar in elk geval een tool, een innovatieve tool, waar je als consument voornamelijk zelf snel je taxatie geregeld kunt hebben. Nadat je ja, eigenlijk overeengekomen bent met, uh, met tussen alle makelaars om je woning te kopen. En dan heb je nog even dat papiertje nodig voor de bank om. Uh, om je taxatie of om je hypotheek natuurlijk goed te mogen en te kunnen regelen. Ja. Nou, um, ja, daar, daar, daar zat ruimte in, in dat hele proces. In die zin de ruimte dat een taxateur al snel zei. Nou, wat wil je hebben? Wat heb je nodig mm -hmm. voor je hypotheek? En ja. uh, dan zorg ik wel uh, dat ik de dubbele beglazing net even anders uh, bereken misschien. En de houten vloer wel of niet meereken. Mm -hmm. um, hoe ga je dat standaardiseren? Hoe kan, hoe kan dat? en, en Nou ja. Welke voordelen, maar ook nadelen, levert dat ja. op?
1: Nou, allereerst, de desktoptaxatie zal uh, voor uh, 80% van de woningmarkt ingezet kunnen worden. Dus 80% van de woningen zijn ook zeg maar, in Nederland um, goed te omvatten. ...in zo'n model om tot een taxatie te komen. Maar als je een... Ik ga het even anders zeggen. Stel dat je drie taxateurs naar een woning in een Phoenix-wijk stuurt. Nou, dan zal daar 500 euro verschil tussen zitten. Stuur je exact diezelfde drie taxateurs naar een boerderijtje in de polder... ...met een zwembad in de tuin en nog een bijgebouw... en ...met een bepaald architectonisch beeld... ...dan zullen diezelfde drie taxateurs waarschijnlijk veel verder uit elkaar liggen. Dat kan wel een ton schelen... Hm. Met ons model is dat net zo. Dus als ons model zeg maar, naar die Phoenix woning moet gaan kijken. Nou, dan zitten wij er ook 500 euro naast. Gaan wij naar dat boerderijtje in de polder. Dan zitten wij er veel meer naast. Dus um, wat wij gedaan hebben. Is op het moment zeg maar, dat een consument denkt. Oké, okay, mooi. Ik wil deze uh, woning kopen. Ik ben er overeengekomen. Ik wil de hypotheek aanvragen. Nu heb ik een taxatierapport nodig. Dan... Um, dan kan men bij ons een formulietje invullen. En dat zijn vier, vijf vragen die we dan, uh, die, die we dan stellen. En, en aan de hand daarvan en het adres kunnen wij al direct bepalen of die woning überhaupt in aanmerking komt voor een desktop taxatie. En uh, ja, daar zitten gewoon heel veel uh, slimmigheden achter en, en uitsluitingen. Bijvoorbeeld, ja, want,
0: want eigenlijk voor uh, het op dit moment ook de opbouw van de betrouwbaarheid van de tool lijkt het me ja. logisch dat je eerst bij de Phoenix wijken begint. Of de review. Ik wil wat, even meer wat, zei, wat
1: cijfers te noemen. We hebben al meer dan een miljoen woningen gewaardeerd de afgelopen zeg maar, jaren. Mm -hmm. Dus het is niet dat wij nieuw zijn. Wat alleen nieuw is, is dat wij het nu naar de consument brengen. Maar wij doen zakelijk al zoveel. We, we hebben gemiddeld zo'n 200.000 uh, woningen die we zeg maar, per jaar uh, waarderen. Dus die data en, heb je al. En we hebben ook van uh, zo'n 600 taxateurs afgelopen jaren feedback gekregen op onze modellen, op onze rapporten. Iedere dag opnieuw. Ja. En taxiteurs zijn kritisch. Dus al die, um, al die feedback en al die data en alles wat we geleerd hebben. Dat komt nu samen in dit product. Ja,
0: want waar jullie echt in gespecialiseerd zijn is ook locatie. De, de woningwaarde ten aanzien van de locatie. Ja,
1: meer, meer dan dat hoor. Maar het is wel een, een gezegde in het vastgoed. Het gaat om drie dingen bij de vaststelling van, van de waarde van een, van een vastgoedobject. Om locatie. Locatie, locatie. Dat is een gezegde, maar dat gaat niet helemaal meer op, um, want er zijn ook natuurlijk dingen die spelen ten aanzien van duurzaamheid. Dus waar wij um, naar kijken is uiteraard de locatie, maar wij kijken ook van, hé, hey, is er ruimte voor zonnepanelen op het dak? Uh, hoeveel vierkante meter? Wat zou de investering moeten zijn? Wat is het terugverdientijd? Of is het misschien mogelijk om groen aan te leggen? Waarschijnlijk geen goede investering financieel. Maar het kan wel zo zijn dat je het optisch gezien heel fijn vindt. Om naar een groen dak te kijken als er lager bijgebouwtjes. En waarom kunnen we dat doen? Omdat we heel Nederland niet alleen een 2D. Maar ook een 3D hebben vastgelegd. Dus onze modellen kijken ook daarna. En dit is ook niet nieuw. We hebben dit al gedaan voor gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, provincie Noord-Holland, Rijksvastgoedbedrijf, woningcoöperaties. Dus alles wat we in de zakelijke markt al gedaan hebben afgelopen jaren. Dat brengen we nu naar de consument.
0: Die krijgt dus dan, uh, die vult een formulier in, vijf vragen. Ja. En dan?
1: En dan um, wordt um, er allereerst een rapport door ons uh, zeg maar, gemaakt. Hè, met uh, Gekeken naar de historische verkoopprijs. Naar referentiewoningen, Naar het eigendomsbericht. Naar de katastrale kaart. Naar het energielabel. Naar bouwtechnische kenmerken. Al die informatie die komt samen. En dat wordt neergelegd bij een lokale taxateur. Dat hè, gaat geautomatiseerd. Die lokale taxateur die krijgt dan een melding van. Uh -uh, berichtje. Ik moet eventjes uh, wat checken online. Nou, die, die kijkt het rapport uh, door. En als die taxeur zegt van, nou goed, die referentiepanden ben ik het wel of niet mee eens. Hè? Nou, dan, dan, de, dan kan er nog een aanpassing in die referentiewoningen ontstaan. Uh, de taxeur kan er ook nog comments bij zetten. En, en uiteindelijk tekent de taxeur hem zelf af. Dus de handtekening van de lokale taxeur staat ook echt onder dat rapport.
0: Ja, want dat is nog wetgeving-technisch ja. nodig ja. voor ja. de banken. Om exact. wel echt een menselijke handtekening te
1: Exact. Dat is inderdaad vanuit uh, wet en regelgeving is dat, uh, wordt dat uh, gevraagd. En dat, dat doen we op die manier ook. Uh, vervolgens dan um, kan het, uh, het kan trouwens ook een theorie zo zijn dat de zegt van, um, wacht eens eventjes. Deze waardebepaling en deze referentiewoning die kloppen, die kloppen niet. Ik ga de destoptactatie afkeuren. Dat kan de taxiteur ook doen. Um, maar in bijna alle gevallen wordt het goed gekeurd omdat we al die uitsluitingen aan de voorkant al doen. Dat op die zes vragen die we stellen. En uh, nou, dan krijgt de consument altijd binnen vier uur... het taxatierapport, de desktoptaxatie, in, in zijn mailbox.
0: Ja, want hoe zorg je ervoor dat er dan
1: altijd binnen vier uur... een taxateur, een lokale taxateur, beschikbaar is? Omdat we dat met een netwerk doen van 140 taxateurs. Ze over heel Nederland. Waarbij er ook uh, uh, meerdere werkgebieden natuurlijk... Uh, uh, dat er meerdere taxateurs in een werkgebied uh, uh, zeg maar actief kunnen zijn. Dus we hebben dat ja, goed... Uh, ja. goed ingericht.
0: Ja, ja, nee. nou ja, als er een op vakantie is, kan ik me voorstellen dat het doorgestuurd ah, ja, het wordt naar de, zijn, de volgende hè,
1: Of een ziekte, of persoonlijk iemand iets. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen met uh, we zijn geen robots. We zijn allemaal... Maar
0: werkt dat dan als een soort van taxibedrijf? Ja, nee, het, het ik,
1: ik noem het wel eens een Ubermodel. Ja, ja, je ja. hebt ook altijd lokale autootjes om je heen, niet een auto van Maastricht, als ja. we hier in Hilversum zijn. Maar, uh, dus je mag het Ubermodel noemen. Ja.
0: Hoe, hoe gaan jullie dit nu uitrollen?
1: Ja, het gaat allereerst om, uh, om bekendheid. Dat uh, zowel uh, de consumenten als de banken zelf ook gewoon uh, weten van... oké, okay, weet je, dit product bestaat en uh, dit is mogelijk. Dus wij starten daar nu uh, vanaf september mee... Um, het is ook zo dat de, de geldverstrekkers, en die namen kan ik nu helaas nog net niet noemen... ...maar de geldverstrekkers die met ons gaan samenwerken, die zullen dit ook op hun eigen website zetten. Dus dan kun je echt wel denken aan de grootbanken van Nederland. En die zullen dus ook een doorverwijzing doen naar ons consumentenportal, homematrix.nl. Ja. En um, wanneer je op die website terechtkomt, dan, uh, ja, dan ga je alle informatie daarop uh, vinden. In eerste instantie beginnen wij echt met een financiële benadering. Hè? Want een taxatierapport is opgebouwd uit een categorie A, B en C. Dus A is het financieel. Hè? Wat is de woning waard? B is bouwtechnisch. En C is een duurzaamheidsparagraaf. Wij focussen nu echt op puur wat is de waarde van de woning. Maar we zijn nu wel bezig om dat rapport ook eind dit jaar verder uit euh, te breiden. Waarbij we ook per woning een duurzaamheidsadvies geven. Oftewel... Uh, welke mogelijkheden zijn er voor na-isolatie? Welke mogelijkheden zijn er voor zonnepanelen? Welke mogelijkheden zijn er voor uh, dubbel glas? Uh, met daarbij ook een berekening van oké, okay, als je die investering doet... dan kun je misschien lokaal nog bij de gemeente hè, een aanvullende lening voor krijgen... of een subsidie voor krijgen. Dat, er zijn heel veel mogelijkheden in. Maar dat je ook weet van oké, okay, als ik dat doe... hoe gaan mijn maandlasten dan omlaag? En wat betekent dat voor de waarde van mijn woning?
0: Hmm. Oké, okay. dus dat 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 wordt gewoon een in in het proces voor de consument een yeah. apart iets wat ze kunnen yeah. gaan doen.
1: Ja, ja, en dat gaan we er uiteindelijk gewoon standaard uh, gaan we, gaan we dat bij het taxatierapport uh, voegen. Dus het is nog, hè, nog steeds voor dat, diezelfde 89 euro. Ja. Maar we blijven het product uh, doorontwikkelen. Ja.
0: Dus het is, het, het is niet per se een tool van ik wil weten hoeveel mijn woning waard is. Of zou je hem ook zo kunnen gebruiken? Ja,
1: jawel. Maar dan heb je niet een, uh, een rapport nodig van uh, 89, 89 euro. We hebben daarvoor ook de standaard woningwaarderapporten van 24 euro. 95 als ik het goed zeg. En uh, dan heb je met zo'n rapport ook voldoende. Dus een desktopplaatsatie is echt bedoeld voor de hypotheekaanvraag. Als je gewoon nieuwsgierig bent van wat is mijn woning waard... of wat is de woning van mijn buurman waard... Ja. Dan uh, kijk je naar een, een rapport. Gewoon een woningwaarderapport. Ja.
0: De taxateur hoeft dus niet zenuwachtig te worden. Zo van mijn, uh, he, de, mijn baan wordt overgenomen door AI en, en techniek. Want er is uiteindelijk toch nog die menselijke handtekening nodig. Nou
1: ja en nee. Kijk uh, voor taxateurs die nu het taxatievak zeg maar um, uh, in zich hebben. Zeg ik blijf je gewoon ontwikkelen. Blijf je scholen. Blijf je specialiseren. En dan gaat dat goed. Voor uh, ...jongeren die denken van... ...nou wat ga ik doen in de toekomst... ...zou ik zeggen van nou... ...ga toch eens nadenken of er misschien iets anders te doen is... ...dan dat je nu uh, kiest voor taxatievak. En de reden is... ...ik gaf dat net ook al wel aan... Um, ...AI kunstmatige intelligentie... ...staat echt pas op 1% of minder... ...van wat het kan. Dus... Ieder jaar worden de rapporten beter. Ieder jaar worden de modellen uh, uh, slimmer. Dus ik kan me wel voorstellen dat over een jaar, aantal jaren... en of dat vijf jaar is of tien jaar, hè, dat laat ik in het midden... maar dat toch wel 80% van het taxatiewerk volledig wordt overgenomen... door uh, ja, producten zoals ik die nu benoemd heb. Die 20% um, zal zeker bestaan, want nogmaals... Als het een woning is met een, bijvoorbeeld een rijksmonument. Of je hebt bepaalde condities met erfpacht. Of er zijn ingewikkelde zaken met een slapende VVE... die niet helemaal bekend zijn. Bij al die zaken blijft een taxateur gewoon nodig.
0: Ja. ja. Ik kan me voorstellen als je nu zit te luisteren... dat je denkt van ja, maar dit is allemaal heel leuk. En het is prima dat, mijn buurman, dat het pand van mijn buurman meegenomen wordt... in het geheel en de locatie waar ik mm -hmm. woon. Maar... En daar wil ik het zo over hebben. Niemand kan zien wat ik achter de deur wel of niet verbouwd heb. En hoeveel ik daar heb ingestoken. Good Life Radio. Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio. Ja, we hebben het over woontaxaties of woningtaxaties. En dan wel de desktopversie daarvan. Oftewel de versie waar jij als consument lekker mee aan de slag kan. Snel mee aan de slag kan. Ja, waar. Waar je efficiënt en voor een redelijke prijs uh, snel je taxatie hebt voor je, voor je hypotheek. Ja. Uh, dat komt allemaal vanuit een AI-driven, uh, in, innovatieve techniek van Matriction. Luc, ja, wat is de waarde van mijn woning? In de eerste instantie, zodra je begint na te denken over een verkoop of aankoop van je mm -hmm. woning. Is dat yeah. natuurlijk gelijk een, een best wel... ...emotionele vraag.
1: Ja, zeker. En
0: die eindigt dan in iets heel technisch. Ja,
1: <laughs> absoluut. Ja.
0: Um, voor wie is deze tool? Voor wie is deze tool?
1: Ja, um, nou allereerst... ...dit is voor de consument bedoeld. Maar je, je stelde net al de vraag van... Nou, wat, ...wat bedoelen we met wat is iets waard? Wat is een woning waard? En bij een woning uh, is het zo... ...dat er heel veel partijen zeg maar omheen actief zijn... ...die allemaal zo'n eigen belang hebben... ...bij die woning. Uh, de consument die wil het voor een eerlijke prijs en liefst een beetje goedkoop, hè, onder, de, onder de marktwaarde wil een consument een woning kunnen kopen. De bank wil vooral weten van ja, maar wat is die woning nou echt uh, waard? Niet gekeken naar de emotie, maar gewoon even naar wat marktgegevens om het op de balans te kunnen zetten, in de boeken te kunnen ja, zetten. Ja, en dan
0: is de staat van een woning is van belang. Welke energielabels hangen eraan exact. tot en met de locatie?
1: Yes, exact. En dat is een redelijke technische benadering. Over die technische benadering hebben we het nu. Dan zijn er ook nog de gemeentes die zeggen, we willen één keer per jaar ongeveer weten wat de woning waard is voor de, 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 belastingen. de, de belastingen, de lokale belastingen. Dan heb je ook nog de verzekeraar die zegt van ja, ik geef een woningverzekering af. Hè, in het geval van brandschade. Maar ja, wat kost het om het, om het om het te herbouwen? Dat is wederom een hele andere benadering. Waar wij het in dit geval heel specifiek over hebben nu, is niet de totstandkoming van wat is de vraagprijs online een woningwebsite. Dat is niet waar we nu bij stilstaan. Maar waar we nu wel bij stilstaan. is wat is de waarde die voor een bank speelt. En dat klinkt allemaal redelijk technisch. Dus je zou kunnen zeggen. Ja, moet, moet toch gewoon allemaal dezelfde waarde zijn. Maar dat, dat is nu eenmaal niet hoe, het, hoe dat, hoe dat uh, speelt. En uh, nou ja, waar, waar zeg maar op dit moment vooral uh, behoefte aan is. En welk doel we nu dienen. Is dat we zo goed mogelijk vaststellen wat die woning. Dus waard is ja. voor, voor die hypotheek.
0: En even voor de duidelijkheid. De bank zal niet zo snel een taxatierapport accepteren... als de woning... als de hypotheek 5 uh, ton is. En de woning waarde... Ligt daar.
1: Ja, stel dat inderdaad onder. je, je wil een nieuwe woning kopen en uh, je hebt een lening nodig, dus een hypotheek nodig van een half miljoen, dus vijf ton. Maar de woning heeft maar een waarde van tweeënhalve ton. Dan denkt die bank ook van: wat ga je dan met die andere tweeënhalve exact. ton doen? En da daar gaat het, uh, daar gaat het uh, ja. om. Ja, ja dus. Um, dat is het papiertje. Dat waar we is het papiertje gaan. waar we het nu over hebben.
0: Ja, en dan had, zei ik al uh, uh, net van we kunnen dus op een aantal waardes die jullie door de jaren heen met de Petrichian groep hebben opgebouwd, um, heb je allerlei data verzameld ja. van inderdaad de locatie, ja. de wijk, ja. wat doet de markt op dit moment. Maar nou is het, e het ene huis staat op in, in dezelfde straat als de andere. Of Tenminste, dat heb je meestal. Hè? Je hebt twee ja. buurt, buurwoningen. Ja. Um, en de een is tot op, de, tot op het bot gestript. En zit vol met isolatie. Heeft een mooie houten vloer. Uh, nou, noem maar op alles. Mm -hmm. Alle yeah. labels tot in de perfectie. Mm -hmm. um, die taxateur komt niet binnen. Die komt niet bij die, bij die woning binnen. Waardoor die rondkijkt. Nou, deze labels zorgen er wel voor dat de waarde van zo'n woning... meer is dan een afgeracht huis uh, wat ernaast
1: staat. Ja. Nou, wat uh, he, meestal uh, gebeurt is dat de woning al online heeft gestaan... of nog online staat op een woningadvertentiewebsite. En dan is het dus... wil je überhaupt de woning online krijgen... dan moeten er uh, foto's van de woning gemaakt worden... van hoe het er binnenuit ziet. Je hebt een energielabel heb je ook nodig... He, om te zeggen, nou, dit, dit is nu um, het energieverbruik van mijn woning... of de energieefficiëntie. Um, dus al die gegevens die staan dan al online... Wat wij doen met onze oplossingen is dat wij van miljoenen woningen tientallen miljoenen foto's hebben vanuit de buitenkant en de binnenkant. En dan hebben we het weer over kunstmatige intelligentie. We hebben onze modellen, dus dat is weer een apart modelletje, hebben wij zo getraind dat wij bij een foto kunnen herkennen of het de voorgevel is of achtergevel of de badkamer of de keuken. Maar ook wat de onderhoudsstaat is. Dus wij kunnen aan de hand van de foto ook zien. Is het een turnkey woning of is het een kluswoning? Dat kunnen wij eruit halen. Wow. En um, die informatie samen... Ja, die, die komt in dat model. Dus dan zie je dus ook qua onderhoudsstaat uh, van de woning... ...dan zie je dus ook verschillen. Kijk, los daarvan uh, zijn de bouwvergunningen... Hè, ...die worden aangevraagd... ...stel die iemand echt een hele grote aanbouw ...die worden ook gepubliceerd. En die hebben wij ook van afgelopen tien jaar in onze, in onze databases. Mm -hmm. Dus dat is een andere, andere kenmerk, maar er is er nog eentje. En ik denk dat daarvoor de consument in de toekomst... ...ook zelf een, een, een wat, wat actievere rol krijgt om... Nog specifieker die woning vast te kunnen stellen. Maar dan ga ik eventjes de, de, de toekomst in. En dat is dat um, de telefoontjes nu. Daar zitten, zitten camera's op. Maar die camera's die zijn nu zo goed. Dus er zit een bepaalde leider eh, zit daarin. Dat je zelfs de afmetingen van de ruimtes kan scannen. Dus we hebben al testen gedaan. Dat als je heel even met je telefoon door de ruimte loopt. Dat wij heel die woning in een vijf minuten tijd. Als je dat met je telefoon doet. Staat in 3D.
0: Oké, okay, maar dat moet je toestemming voor regelen. Ja,
1: dat is aan de consument zelf. Dus stel dat de consument zegt van oké, okay, dit is zeg maar de bereikte woning. Maar ik denk echt dat mijn woning meer waard is. En ik denk toch dat bepaalde ruimte is, of net uh, misschien iets wat ik met de zolder gedaan heb. Of het dakpeld. Ik denk toch dat, het, dat ik wat meer, um, wat meer voor die woning wil hebben. Stel dat de consument daar heel zeker in wil zijn, dan zal er een appje komen vanuit het Brand Home Matrix. Daar klik je op. Je maakt heel even een scan van de binnenkant van je woning. En alles staat in 3D. Dat 3D-model, daar kun je zelf ook gewoon in. Daar kun je mee draaien. Gewoon zoals een 3D-model eruit ziet van de woning. En die data, die wordt ook gebruikt als input voor het AI-model. Kijk.
0: En zo kijken we dus achter de deur. Ja. Zo kan je het, hè? Zo, en zo, zo is het dus dat de consument
1: zelf een bijdrage heeft. Precies, Want,
0: de consument, maar ook de makelaar. De verkopende makelaar.
1: Ja, kijk, weet je wat het is? Um, nu is het zo dat de taxateur ook echt, dan moet je dus misschien als je een kantoorbaan hebt of ergens werkt, moet je speciaal thuis blijven. Want ja, die taxateur moet natuurlijk binnen ook alles zien. Nou, dat heb je dus niet meer. Dus je, nee. je kan het nu zelf op die manier ook organiseren en dat scheelt je ook gewoon een heleboel tijd.
0: Ja, nou Luc, dit is echt uh, je nieuwste kindje hè?
1: Of niet? Is, nou, niet uh, helemaal je nieuwste kindje. Het is, uh, dit is uh, wel een kindje wat inmiddels uh, uh, zelfstandig loopt. Ik moet het nog wel een beetje bij de hand houden, maar het loopt redelijk zelfstandig. Maar inderdaad, volgende week dan komt er echt een nieuw kindje aan. Ja,
0: ja. Mooi, want je, je wordt vader.
1: Ik word vader, ja. ja. Uh, dus uh, ja, ja, goed. Uh, enorm uh, benieuwd even, natuurlijk wat het allemaal gaat uh, brengen.
0: Ja, even het, uh, het, het persoonlijke ja. gedeelte inderdaad uh, daarin halen. Als je dan zo bezig bent met techniek en dataverzameling en AI. Hoe, uh, kunstmatige intelligentie. Hoe, hoe, ga je dat, hoe ga je dat met jouw kind heb je daarover nagedacht van?
1: Ja, ik denk om heel eerlijk te zijn... Dat... De
0: da ik, de, hoe ga je de data verzamelen?
1: Nou, weet je wat het is? Als ik nu zeg maar kinderen om me heen zie... Hè? Want je hebt ook kinderen? Ja. Um, ik weet niet welke leeftijd ongeveer? Rond de tien. Nou... <laughs> wat zij weten, als ik mezelf vergelijk hè, met die leeftijd,
0: ja, goh, dan, eng, weet, dan
1: wist ik niks. Dan was ik gewoon echt. Ik wist niks. Dus zij weten zo enorm veel door alles wat ze zien op YouTube en alles om me heen. Dat ik uh, me er geen zorgen om maak dat ik, uh, als ik gewoon, gewoon met mijn normaal gezond verstand. Uh, de opvoedingen doe en met alles wat er aan medische consumptie om ons heen is, dan, uh, nou, dan ben ik er niet bang voor uh, dat ik daar heel veel extra in uh, moet uh, moeten bij uh, bijscholen. Nee. Het gaat gewoon om gezonde interesse en als dat er is, dan komt het wel goed. Ja, precies.
0: En, maar ik denk wel dat ik ben, ik ben wel benieuwd al, inderdaad, dan over tien jaar, hoe jij uh, de data van jouw kind hebt verzameld en, hmm. uh, en, en daar misschien ook wel weer een leuke, leuke invalshoek voor hebt bedacht.
1: Ja. Moet ik heel eerlijk zijn, Weet je, sommige dingen laat ik gewoon uh, liever op ze beloop. Het is dus niet dat ik nou alles in mijn leven wil uh, sta standaardiseren. En, nee. uh, je gaf net ook al aan, hè? Ik, uh, ik woon nu in Dubai. Ik denk dat de Nederlandse cultuur is al heel erg georganiseerd is. Als je het vergelijkt met andere landen om ons heen. We zijn al heel erg van ritme en regelmaat. Dus, uh, dus uh, dat doen we goed. Hè? Ja. Daar hebben we heel veel mee bereikt met z'n allen. Maar uh, ik vind dit uh, op zich uh, wel uh, genoeg zo.
0: Over Dubai uh, gesproken. Ja. Jouw internationale leven. Um, de desktop taxatie is nu alleen voor de Nederlandse markt.
1: Ja, wij hebben, uh, toevallig zie ik net op mijn mobiel een poster voor, voorbij komen. We hebben een kantoor in Londen uh, geopend. En we hebben inderdaad al een kantoor in Dubai. Dubai is omdat ik daar zelf woonachtig ben. En omdat we de middel... Uh, de Middle East willen gaan bedienen vanuit de hub daar. En Londen is met name omdat wij dat zien als een springplank naar Europa. Klinkt misschien gek, want de UK is net uit Europa. Maar Londen is nog steeds het financiële hart van eh, dit stukje van, van de aarde. Dus um, dat is voor ons een belangrijke stap. En we willen met dit product inderdaad heel graag Europa intrekken. Want wat we zien... ...is dat er veel meer um, samenwerkingen zijn op Europees verband... ...als het gaat om geldverstrekking in hypotheken. He, um, veel mensen zijn nu nog gewend uh, te kijken naar de bekende merken. He, dus dan heb ik het over de grootbanken, IG, Rabo, ABN, Ambro... ...en een heleboel andere merken. Maar je ziet in toenemende mate dat ook uh, zeg maar, uh, banken vanuit Frankrijk... ...Duitsland, Spanje, Italië en Nederland ook hypotheken aanbieden. Dus je ziet wel dat die Europese markt meer en meer één wordt. Mm. En uh, ja, daar spelen we op in.
0: Ja, nou... Mooie plannen voor, uh, voor de toekomst. Um, nog even. Want jij bent ook een trendwatcher. Je bent, wordt heel vaak gevraagd als uh, spreker. Op allerlei beurzen en mm -hmm. evenementen. Uh, dit is dus een tool die je nu ontwikkeld hebt. Die waar je de markt mee op gaat. Uh, uh, aangaande specifiek dat taxatierapport. Ja, ja. um, waar kriebelen, kriebelen je handen van. Om, om, wat, om nog meer met AI en data te gaan doen in de toekomst. Oh wauw.
1: Dat dus vraag je aan mij nu. Oh dat zijn zoveel dingen. Echt? Je
0: hebt een hele to-do-list. Oh, we... heb,
1: heb, het is, heeft is vooral met tijd te maken. En natuurlijk, ja, AI is gewoon heel duur. Ja. Het, het, gaat, het gaat niet ja, even. Dus het heeft, je hebt echt partners. Het gaat niet even een paar honderdduizend euro. En het gaat echt om per ontwikkeling meteen al over miljoenen. En dat is, uh, dat is wel, zeg maar, een ding. Maar ik geloof persoonlijk, het is een beetje out of scope van, uh, zeg maar, waar ik nu uh, hier uh, voor zit. Maar, um, en het heeft ook niets te maken met, met friction als geheel. Maar waar ik denk dat AI de grootste impact gaat hebben op onze levens is de medische sector. Hoe medische behandelingen verbeterd gaan worden. Hoe de levenskwaliteit, zeg maar geoptimaliseerd wordt. Ik denk dat op die manier AI de grootste impact gaat, gaat hebben. En nee, nogmaals, dat doen wij niet als matricion zijnde, maar ik verwacht daar wel nee, nee,
0: ik, dus, ik heb daar wel eens een bedrijf in de, in de uitzending uh, uh, over gehad, over uh, met name de, de huisartsen, dat er weinig, te weinig huisartsen zijn ja. voor uh, en zeker in bepaalde achterstandswijken ja. uh, waar al heel veel uh, data-driven met AI ja. uh, gebeurt
1: op advies. Dus daar, de, daar uh, zie ik groei. En medi medicatieontwikkeling nog ja. slimmer, tot de ja. juiste medicatie komen en maar dan ook echt gepersonaliseerd. Dus niet algemeen medicijntje voor die groep mensen. Nee, echt voor jou. Ja. En dat soort ontwikkelingen die gaan ons gigantisch veel brengen.
0: Mooi. Nou, Luc Liplein, hartelijk bedankt. Ontzettend veel succes met de desktop taxa taxatie voor consumenten, waarin nou ja, je honderden euro's goedkoper uit kunt zijn, want een taxatie kost ja. al, al gauw 500, tussen de 500 en 1000 euro. Nou, voor 70 euro kun je hem binnen vier uur op je deurmat hebben liggen. Dus dat is ontzettend een mooie efficiëntie en geldbesparing, uh, gemak en uh, nou ja, doe, Zo er, is dat. doe er je voordeel. dat is de pitch. Dat is de pitch. Ja. <laughs> heel goed. Nou, dank je wel en heel veel succes en vooral ga enorm ook genieten van het vaderschap van de volgende dankjewel, week. Dank je wel, Fabienne. Van koken tot wonen en van
1: gezondheid tot showbiz.